0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Gol de campo presenta.
0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Carnales de los Rams. Yo soy Pablo González y estamos aquí para platicar del de equipo de Los Ángeles, de los Rams, de Los Ángeles, de la NFL. Y estamos también con una sonrisa que va de oreja a oreja porque... Pues porque ya estamos en playoffs, porque le ganamos el fin de semana pasado a los Ravens de, de Baltimore después de un ridículo que hicimos ya hace varios años. Y más importante aún porque estamos muy, pero muy cerca de poder ser campeones divisionales e incluso en una de esas ser el sembrado número 2 de la conferencia nacional para estos playoffs de la temporada 2021. Por eso estamos contentos y por eso el día de hoy tenemos que estar hablando de lo que fue ese juego, reaccionar al juego de los Ravens, pero también prepararnos para lo que será el juego contra los 49ers, uno de los cuatro equipos que han conseguido ganarle a nuestros Rams. Entonces, no será un partido fácil, hay cambios también en este en este partido contra los 49ers, por las bajas que tienen, sobre todo en el puesto del coreback, los de San Francisco, pero estamos enfocados en lo que están haciendo nuestros Rams. Y seguramente aquí mi Ramili debe estar igual o más contento que yo. Candia, Así ¿cómo es. estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, contento. Esta victoria contra
1: el Raven supo. Eh, pues muy bien, ¿no? Digo, eh, tal vez el marcador no lo refleja, pero realmente fue un partido donde se dominó, donde estuvo bastante bien. Este, las críticas llueven como diario, como como siempre en todos los partidos, pero creo que que hay más cosas buenas en este partido Hay más cosas interesantes eh, Insisto, aunque el marcador tal vez no lo refleje uh -huh. eh, La forma de dominar del partido del equipo fue, fue clara, fue contundente y, y, y esto nos deja muchas cosas para estar tranquilos a lo que viene Se sigue sintiendo esa presión de que el sembrado número uno es Green Bay Entonces en algún momento existe la posibilidad de ir a visitarlos a, a Lambeau Field pero, pero no ah, venga,
0: todo, todo va a estar bien. Oye, ¿Y este domingo? hemos, hemos, hemos eh, a lo largo de ya años, porque este es el segundo año que tenemos Carnales de los Rams, ¿Sí? hemos tenido como ciertos parámetros que nos han ayudado a entender un poco el juego, dónde están los errores, dónde están los aciertos, y sobre todo cómo están caminando a la victoria. Una de, de, de esas características que tenemos aquí en Carnales de los Rams la bautizamos el año pasado como el Gofómetro. Sí, ¿No? El gofómetro era este momento donde Jared Goff la cagaba, pero importaba dónde y cómo la cagaba. no. Si la cagaba sí, sí. con una intercepción, con una captura, con un fumble, si lo hacía cercano a la zona de anotación de los Rams o si lo hacía muy lejano y entonces no había tanto problema. Y, y le poníamos una calificación del 1 al 10, ¿no? Así Ma, es. Pues te tengo otro parámetro el día de hoy para entender un poco lo que fue el juego de los Ravens y entender también lo que ha sido eh, Sean McVay durante esta temporada. A ¿Estás ver. listo para, para esta explicación? Venga, por favor. Bueno, pues este el Mood Vamos A Mac volver Bay. a patentar algo nuevo, ¿no? Este es el Mood MacBay. ¿Estás listo para entender el Mood MacBay Mac el día de hoy? ¿Sí? Bueno, el mood McVay eh, lo podemos medir así, algo así como los emojis que tenemos luego cuando mandamos un mensaje de texto, porque McVay se ha convertido en este head coach expresivo, ¿no? En, en claro. si está eufórico, si está enojado, si está triste, si está relajado. Es muy
1: transparente, es muy, muy transparente,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, yo, yo ya eh, no me voy a preocupar por cómo está el marcador de los Rams. Literalmente, no voy a ver cómo van los Rams, voy a ver cómo está McVay. El, el Mood McVeigh me va a dictar si tengo que preocuparme, si tengo que estresarme o tengo que estar relajado. ¿Por qué lo digo esto? Contra los Ravens, después de la horrible intercepción y después de ir abajo en el marcador, sí. este, hay que recordar que los Ravens iban ganando 7 por 0 en el primer cuarto y que después, al medio tiempo, nos fuimos eh, 13, 13 a 7, si no me equivoco. Sí. Fueron... La anotación defensiva más dos field goals, entonces fueron eh, 13 a 7. Y la única manera en la que yo me tranquilicé, Candia, es viendo a mi head coach. Sí, claro. Mac -Mac Bay, después de la intercepción horrible de, de Stafford, seguía ah. sonriendo. Sí, claro. Sería ab seguía abrazándolo, se tapaba, ya sabes, no, la típica taparse la boca así, este, dando instrucciones. Pero estaba sonriendo, sí. y estaba dando palmadas y dije, güey, si Bay no está encabronado, que es, insisto, es el afectado número uno siempre en los resultados de los Rams ¿Por claro. qué me voy a estresar yo?
1: Sí, que no, que no se veía desesperado con el marcador Que no se veía tratando de alcanzar O, o, o esto que hemos visto en un par de ocasiones uh -huh. que, que empieza a aventar estas jugadas desesperadas De, de que a huevo quiere marcar, ¿no? De Exacto cua Cuatro y ocho, cuarta y ocho Y no, güey, hay que jugárnosla aunque estemos en nuestra propia yarda 20. No, 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 se veía bien tranquilo, bien relajado, bien, eh, vamos bien. Y creo que, que sabía y estaba sintiendo la, la forma de dominar del equipo.
0: La intercepción llegó a faltando minuto con 58 segundos. Sí. Este, así, así fue como, como, como se dio el marcador de 7 por 0 al principio. Y es cierto, la neta es que cuando suceden estas intercepciones en los primeros dos cuartos, nos friqueamos muy cabrón y decimos, otra vez encendimos el gofómetro y le ponemos 10. Así es. Eh, sí, está cabrón. No digo que no nos vamos a enojar, no digo que no nos vamos a frustrar, pero hay que entender qué está haciendo Sean McVay y lo está corrigiendo todo a poco a poco. Yo creo que lo que, esté, lo que yo he visto, Candia, es que los errores cada partido son menos costosos. Así es. Cada juego son menos costosos y sí más sido... corregibles. Ajá, O sea, y no, y no porque sea en sino... el primer cuarto, claro. sino porque eh, los últimos tres partidos a los Rams no les han hecho una anotación ofensiva en el primer tiempo.
1: Sí. Y sabes que este, se vuelve un tema más de más de lógica, no de ah, un pick six. Está bien, no hay bronca. Eh, se va a corregir. No, que sumen, no hay bronca. Sé que, sé que traigo una defensa que está haciendo las cosas bien. Sé que traigo una ofensiva que va a terminar marcando más puntos. Que me anotan ahorita dos, dos anotaciones. No, 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 no hay problema. O sea, es que, es run,
0: que, es que ahí está la demigrando. clave. Es que ahí está la clave. toca decir, me, me anotan ahorita dos anotaciones. No está pasando eso. Hay que entender ¿No? algo antes de hablar de, del juego con los Ravens. Jugaste ¿Sí? contra. Eh, Russell Wilson, que por más mal que estén los Seahawks, pueden meterte de 30 a 40 puntos. Así J es. Jugaste, jugaste contra eh, Kirk Cousins, ¿no? Kirk Cousins sí. y, y estos Vikings que han sido poderosos en la ofensiva. Han sido un mal equipo en su equilibrio, pero han sido buenos en la ofensiva. Sí. Y jugaste contra unos Ravens que, a pesar de no tener a Lamar Jackson, es un equipo que complica los partidos y que saben anotar por tierra o por aire o sea, tienen al mejor ala cerrada la temporada y en zona roja son peligrosísimos lo que tenías que evitar es que el coreback Pacheco Huntley, no llegara a zona roja para que no conectara con Mark Andrews Claro. en estos tres juegos no recibiste anotación en el primer tiempo por lo tanto los errores costosos que tenía tu ofensiva en el primer tiempo, podían ser corregibles, así es Así
1: es, y, y, y lo fueron, ¿no? Y se demostró. Y, y, y todo esto, ojo, tenemos que, que hacer hincapié en algo muy importante. La defensiva está como nunca, y tan como nunca está, que se dan estos incidentes como el que hubo entre Taylor Rapp y... y y Allen Ramsey. Uh -huh. Ojo, es importante destacar el por qué se dio. Y ya más adelante hay una explicación muy, muy detallada de, del qué fue lo que pasó. Que Taylor Rabs se formó ocho yardas atrás. Allen Ramsey le señaló de que, hey, güey, estás muy atrás y la madre ahí lo rap le valió madre, incluso Ramsey se tuvo que mover desprotegiendo su área, eh, se hizo un desmadre porque Rap se quedó muy atrás y cuando se da el término de la jugada, Ramsey se acerca y le dice, güey, te formaste mal y Rap en su soberbia como que le dice, güey, no, yo me formé como me debí de haber formado, Ramsey de pocas pulgas, pero con su propio equipo le dice, güey, estás mal, se hacen de palabras y le da este, este
0: golpecito, ¿no? Un manotazo en la cara. Un manotazo caso. en la
1: cara. Que, que, lo primero que, que, que Lo primero que pasa es se paran a Ramsey y el primero que se acerca con Taylor Rapp, lo vimos, fue el 99. Y lo abraza <risas> y le dice, o sea, no, no, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a escuchar, pero se ve que le está diciendo una, algo así como que, güey, tú la cagaste. O sea, neta, tú la cagaste, acéptalo. ¿No? Y se acerca con él y, y durante todo este rato se ve que le va, que, que le va diciendo, güey, eh... No sé qué le está diciendo, pero, pero es muy claro y muy evidente el, el que lo va regañando, pero en un plan mucho más tranquilo. Al final del partido no se habla mucho del tema, no, no se comunica nada en, en público. Porque
0: ganaron los Rams, ¿eh?
1: Así es, con medios ni mucho menos, pero es evidente que, que esa bronca no trasciende al grado que, eh, que sale el comunicado este no oficial de Rams, donde Taylor Rapp se acercó a Jalen Ramsey y le dice, yo la cagué, yo me fui muy mal, discúlpame, aquí no pasó nada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una defensiva que está funcionando como reloj suizo.
0: Además, cuando viene esta diferencia, eh, uno está platicando con Morris, el otro está platicando con defensas, se hace como una Así separación, es. se enfrían un poco. Así es. Y la neta, la neta, la neta, habrá mucha gente que diga, ya se volvió loco Jalen Ramsey, lo que sea. No. Yo prefiero esa actitud. O sea, claro. yo, yo sí prefiero esa actitud de cagar a un compañero. Ok, a lo mejor el manotazo te pone como en riesgo dependiendo a quién se lo das. Pero yo creo que Ramsey, así como los perros, sabía a quién le estaba dando el manotazo. Claro. Se lo iba o sea, a dar claro. a alguien que, 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 que necesitaba recibir ese manotazo. Sí, claro. Y, y, y es una
1: actitud de líder a final de cuentas que es, a ver güey, entiende, la cagaste y eso nos costó un primer y diez que no debió de haberse dado. Tu pinche formación estuvo mal. Güey. Punto. Y, y, y te lo estoy diciendo. Te lo dije en el momento de la formación y me mandaste la chingada. Te lo dije cuando Dos se veces. acabó la jugada y me mandaste la chingada. Y te lo estoy diciendo ahorita y me estás mandando la chingada. ¿Sabes qué? Pues ahí te veo un manotazo, güey, para que aprendas.
0: Según el texto que estuvo circulando, Ramsey le estaba alegando a Rap 15 yardas. Que, es. que Rap estaba lejos 15 yardas. Si a lo mejor no le da este manotazo a Ramsey, a lo mejor se siguen cediendo estas 15 yardas y no sabemos qué uh, pasaría. Ahora, no no se trata de justificar que se anden agarrando putazos no, los jugadores no. de los Rams. Pero yo prefiero no que sé. Ramsey se saque esas calenturas con un compañero de esta forma a que luego saque una calentura de esas de castigo de 15 yardas, ¿no?
1: Exactamente. Y además, o sea, volvemos a lo mismo. No es que Ramsey haya perdido la cabeza, al contrario. Creo que demuestra el grado de, de, de lo centrado que está desde que llegó al equipo. Está Porque muy pasado. Es, es la forma de decir, güey, yo llegué aquí, estoy centrado, soy líder y tú lo estás cagando. Yo por algo soy capitán de equipo. Yo soy capitán de, de la secundaria.
0: Y tú eres parte de la secundaria y estás mal. güey. Punto. Eso está muy pasado de lanza. Está muy pasado de lanza como hay un bloque liderado por Ramsey, que es la secundaria, uh -huh. y hay otro bloque liderado por Donald, que es la frontal, que así hace es. ver incluso a Von Miller y a Leonard Floyd, así como chiquitos, ¿no? Y que se cuadran. Así es. Este, así es. O sea, sí, sí está muy pasado de lanza ese liderazgo. Yo por eso he sido como muy... Eh, pues he tenido esta bandera durante la temporada de que con esta defensa se pueden hacer muchas cosas, incluso tapar los errores de la ofensiva, porque puede haber muchos errores de la ofensiva, no solamente de Matthew Stafford, porque hubo drops también medio ridículos, otra vez.
1: Este es Mitchell estuvo
0: bien culero. Entonces, eh, con esta defensa, sí tenemos una defensa de campeonato. Ahora, no se vayan con la finta de ver las estadísticas de la defensa, porque la defensa... Eh, permitió mucho en la primera parte de la temporada, en la primera mitad de la temporada regular. Pero la segunda, temporada, la segunda parte de la temporada ha sido muy buena para la defensa. Entonces, las estadísticas no están como estuvieron el año pasado o el de hace tres años. Pero, claro. pero, hay, hay, hay profundidad, hay madurez, hay, este, pues, incluso los, los novatos o los que no estaban acostumbrados a tener juego como Dion o como el mismo Ernest Jones lo han hecho muy bien. Pero ahí está, ahí está el caso de la defensa, Candia. Así vamos, es. Vamos a los números del juego, ¿te parece? Me parece perfecto. Y ya sabes por dónde comenzar. A ver, platica, eh, guía, por favor. El reloj de posesión.
1: Siempre. Ustedes ¿Qué, saben. Qué
0: mejora tan grande, ¿no? No, no realmente, no realmente. Bueno, este,
1: comparado con el año pasado, para mí sigue siendo una mejora muy grande.
0: Bueno, hay mejora, pero el, el partido contra los Ravens es el partido con menos posesión de balón con victoria que hemos tenido. O sea, no, okay. no hay que Por eso está tan cerrado. Yo he marcado, insisto y me escucho como, como periquito cada ocho días, pero yo he marcado dos cosas que hay que entender para que los Rams tengan partidos no tan apretados. Uno. Tener más tiempo el balón. En, este, en esta ocasión se tuvieron 26 minutos con 21 segundos. Ok, menos de la mitad. Exacto, y, y los Ravens tuvieron 33 con 39. Se dispara mucho la diferencia porque los Ravens terminaron con el balón a su favor. Mm -hmm. Y ahí hay mucho tiempo que, que le beneficiaba a los Ravens, que ya no tenían tiempos fuera. Entonces se consumió mucho el tiempo ya con, con Baltimore sin... Sin tener posibilidades, pero por eso está tan disparejo en ese entonces. Si hablamos de un tiempo efectivo, probablemente tendríamos un 31-29, más o menos. Y el okay. otro factor que siempre destacamos, Kandia, es rebasar los 20 puntos y no permitir los 20 puntos. Así es. Y nos quedamos en ese límite. En la raya tal cual, ¿no? 20 no puntos de los Rams, los 19 puntos. de los Ravens. Tal cual. Nos. Tal cual. Vi por ahí algunos mensajes que nos decían que habíamos exagerado con los 30 puntos de los Rams y con que había quedado muy abajo los Ravens. Pónganse a pensar que si Stafford no hubiera hecho esa intercepción en la ofensiva y no hubiera dado la intercepción eh, del pick six, el resultado lógico hubiera sido algo así como un 27-12. Más 27, o menos. 27-14, a lo mejor. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué pongo este parámetro? No es maquillar el error, Candia, es... no. La realidad, si tienes juegos perfectos, es, es,
1: es validar el error precisamente de decir esto fue lo que nos costó el error, esto es lo que es, en lo que se traduce ese error, que, esos errores que fueron capitalizados, uh -huh. y esto es lo que puede significar la diferencia en los siguientes partidos si se evitan esos errores. ¿Y cómo se van a evitar esos errores cometiéndolos ahorita, no más adelante? Y se van a seguir cometiendo. Ojo, todavía falta un partido de temporada regular. Ya los playoffs son una realidad y es mejor que se cometan ahorita a que se cometan en playoffs. Hay que ver cómo va a pasar, qué va a pasar con las siembras, hay que ver qué va a pasar con este, con, lo, con, con el orden de los comodines, uh -huh. este, para ver contra quién se va a ir, para ver, para empezar a pensar en lo que sigue, ¿no? Porque ahí es donde donde va a tener que, que ver mucho el desempeño de Matthew Stafford, el, el desempeño de la línea ofensiva. Y los ajustes que se tengan que hacer para los siguientes. Bueno, para los primeros, y ya sé, suena a lo mejor muy ambicioso, pero para pensar en los primeros dos partidos de la de Playoffs.
0: Yo sigo pensando en que estos errores de los que hablas, que hay que corregir y todo este crecimiento, yo voy a insistir, Matthew Stafford tiene que entender que no hay pedos si lo capturan. Nada más lo capturaron una vez, pero tuvo tres pérdidas de balón. Así es. Entonces, eh, es importante que entienda eso. Incluso el fumble, eh, pues hazte conchita, ¿no? Y déjate caer, ya ni modo. Claro, agarra el balón,
1: protege fuerte el balón, no lo sueltes. Uh -huh. no, 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 no trates de aventar el balón por evitar un golpe. Porque al tratar de aventar el balón para evitar el golpe, terminas perdiendo el balón a lo pendejo.
0: Eso es lo primero que yo corregiría. A ver, está for ya,
1: ¿no? Supéralo. Sí, sí, sí. Va a pasar eso. Pero sigue teniendo miedo porque, insisto, y lo, lo platicamos en el capítulo pasado, toda su pinche carrera recibió chingadazos hasta el cansancio. Sigue teniendo miedo. Y está bien, se vale. Pero ya es momento de entender que no puede tener esas pérdidas de balón.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿Por qué hablo todavía de las capturas y por qué me enterco con las capturas? Pues vamos a lo siguiente. Eh, Matthew Stafford ha recibido un total de 25 capturas arriba de Matthew Stafford está Kirk Cousins, Daniel Jones Tom Brady, Tua ¿no? digamos como hablando de los que son titulares Ajá. Tua, Tom Brady y, y bueno han tenido menos participación Tua pero sería Tom Brady, Kirk Cousins y Matthew Stafford si lo vemos fríamente entonces pues que se deje, que se deje capturar un poco más eh, es, es tiempo también a hablar un poco de lo que pasó con el, la corrida de los Rams. Se especulaba mucho antes del juego que podía jugar K-Makers. Deciden que no juegue. Lo
2: eh, cual es bueno.
0: Lo cual es bueno. Sonny Michel sigue siendo un gran, gran, gran corredor en este cierre de temporada regular. ¿Cómo te sientes tú con este rumor de que K-Makers ya estaría jugando contra San Francisco? Está bien que juegue.
1: Está bien. ¿no? O sea, no hay problema que se vaya enganchando. Este, para que llegue también lo, lo hemos platicado mi percepción de Cam Makers es es un jugador que siempre va de menos a más, que efectivamente la temporada pasada nos demostró que su punto fuerte son los playoffs uh -huh. los, los que jugaron el Playoff Challenge de Fantasy han de haber ganado puntos a lo imbécil gracias a K-Makers, entonces que, que se caliente ahorita contra San Francisco y que en playoffs dé puntos y genere yardas al por mayor estaría de lujo. Entonces por mí que juegue contra San Francisco, pero poco, que no se extralimite límite. Sonny Mitchell está haciendo un muy buen trabajo. Este que el Henderson si, sí. ah no, no va a estar disponible. No, no pero, falta. Que sea, que sea una válvula de escape nada más y que sea que se vaya enganchando, nomás.
0: Nomás para que lo consideren, eh, Sonny Michel en este juego casi le pega a las 100 yardas entre lo corrido y lo recibido porque fueron eh, corridas 74 y 25 por aire, lo que da casi el total de 100, 99. Cooper Cup no llegó a esas 99. Cooper Cup se quedó en 95. O sea sí, que el, el, el número uno de la ofensiva... En yardas fue Sonny Michel ¿okay? Contra los Vikings Sonny Michel tuvo un total de 131 Por tierra y 4 Es decir 135 Cooper Cup tuvo 109 ¿ok? Eh, contra los Seahawks eh, Sonny Michel tuvo un total De 92 por tierra y, 20 y 23 por Por aire Algo así como 115 más o menos este y Cooper Cup tuvo 136, o sea Sony Michelle y Cooper Cup, Candia entre ellos dos están metiéndole más o menos de 250 a 300 yardas no más no más para que lo consideren y lo que yo creo en el caso de K-Makers es que incluso si juega contra los 49ers va a ser solamente para que se adapte un poco al, al, al juego pero no necesariamente para que sea explosivo y lo estaríamos viendo hasta el juego de Wild Card ya... A un comité, yo creo que de un 70-30. ¿eh?
1: Ok, ok, estaría bastante bien. ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿Qué te parecería que llegara Antonio
0: Brown? <risa> Ay, no creo que suceda. ¿Tú crees que pueda suceder? Sí. Según, según yo, no. Ya, ahora sí ya no hay espacio salarial.
1: A ver, si algo nos demostró, y, y eso estaba bien cool, ¿no? Eh, justo estaba leyendo eh, antes de, de empezar a grabar el día de hoy. Ajá. Uh -huh. Este, el, el, lo que pasó ¿no? lo, lo, la parte de, de por qué lo berrincha de Antonio Brown, uh -huh. que desgraciadamente crea fama y échate a dormir pero Bruce Arians le dijo hey, wey, vas a entrar a jugar no coach, me siento todavía lastimado de la rodilla wey, vas a entrar a jugar no, no me quiero lastimar más me perdí dos entrenamientos porque no me sentía bien eh, no quiero lastimarme y, y necesito una... Con que capture un balón más, me dan 333 Esa es la versión $1. de Antonio
0: Brown, ¿eh? Sí, esa es la versión de Antonio Brown. La de Antonio Brown, la de Bruce Arians es, no me dijo eso.
1: Ah, bueno, ok. Pero vámonos a, a las cláusulas contractuales. Uh -huh. Una sola recepción más y ganaba este, 333 mil dólares. Uh -huh. Un touchdown más, ganaba 333 mil dólares extra. Y 125 yardas más y ganaba otros 333 mil dólares. Uh -huh. O sea, estás hablando de que prácticamente en un partido se pudo haber metido un millón de dólares. Y el güey dijo, no voy a entrar a jugar porque me voy a lesionar y si me lesiono se me acaba la carrera.
2: Uh -huh.
1: Y dejó ir un millón de dólares por eso. Entonces, si ahorita llega Les como sabe negociarlo, y le dice, a ver güey, no, te, no tengo espacio salarial, pero te, te digo, el próximo año sí si voy a tener espacio salarial. Hoy te... Te, te, te puedo ofrecer llegar a un supertazón y darte el bono que sí te puedo dar? Uh -huh. Este, vente y juega por un dólar. Es probable que el cabrón acepte.
0: A ver, ¿No? antes que todo eso, uno, ¿lo quieres en los Rams? Güey, a ver. Por eso es yo te pregunto, rompe... tú, tú tú Miguel Candia, ¿quieres Antonio es... Brown en los Rams? Güey, es un
1: rompevestidores. Pero también lo era del Beckham. Y también sí, lo, lo pero, era Ramsey. Pero,
0: pero tienes que considerar algo. No es lo mismo la llegada de Antonio Brown a Tampa, que ya había hecho entrenamientos y hasta había jugado con Tom Brady, a llegar con Matthew Stafford, donde hay cero relación. Pero es un depth
1: chart. Al final de cuentas, ¿qué es lo que le hace falta al equipo?
0: Segundo, no sabemos realmente cómo está la cuestión contractual si ya está como, digamos, eh, agente libre, ¿no?
1: Pues, a, a, como se dio la situación... Y, y siempre hay un huequito legal, es la belleza de los contratos americanos. Siempre va a haber una
0: forma de lograrse. No, no estoy muy seguro, yo honestamente te diría no. no a ver, okay. me sorprendería a estas alturas que llegara a los Rams, tampoco. Pero si estuviera en mi, decisión, en mi decisión, diría que no. ¿Por qué? Porque está funcionando el equipo. Ah, no, el, el equipo está funcionando, pero también estás a, a,
1: a una lesión de que se te despedorren los playoffs como pasó en el 2018.
0: Pero es tan incertidumbre esta lesión como también meter algo que no te puede funcionar.
1: Puta.
0: O sea, si tuviéramos yeah. que hacer ahí como un balance de estadística, fíjate el tiempo que le llevó, bueno, fue inmediato el impacto de Adel Beckham, pero sí. realmente, realmente fueron tres partidos lo que tuvimos que ver de Adel Beckham para que ya lo viéramos más involucrados, tres juegos, sí. no los tiene Antonio Brown ¿Cómo no? ¿Cu ¿Cuántos juegos hay de aquel supertazón? sí, pero no sé, ellos yo no 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 está muy volátil eso, ¿no?
1: Lo único que te digo es esto ¿eh? Y, y lo vimos también el año pasado cuando Antonio Brown llegó a los Tampa Bay Buccaneers, que como tú dices jugó y se entendió bastante bien con Tom Brady va, pero es un cabrón que cuando se fija un objetivo, lo logra y si algo sabemos es que esta conversación que estamos teniendo tú y yo te apuesto lo que quieras a que el domingo en la noche la estuvieron teniendo Sean McVay con Snead lo que quieras.
0: Pues te aseguro que no solamente ellos, te apuesto que varios de los que están en playoffs dijeron, a ver, ¿y si lo traemos para acá? Sí. Capaz que hasta, la, en Green, hasta en Green Bay.
1: Pero no, no, ahí sí no. Porque ¿Por la no? gran mayoría, la gran mayoría de ellos, lo primero por lo que se fueron es, güey, es un cabrón conflictivo, vámonos para atrás. Y Lesnid, tanto Lesni como Sean McVeigh, no le tienen miedo a eso porque ya se lo han demostrado en, a ellos mismos una y otra vez que no les da miedo un cabrón conflictivo. Al contrario, saben lidiar con ese tipo de caracteres.
0: Pues está cabrón, está cabrón. Este, no digo está, está que sea cabrón, imposible, pero... pero, pero
1: ya, ya no lo Antonio Brown ya andaba veces. en la NBA
0: ahí viendo los juegos, se quedó en Nueva York. este, En fin, a ver, este, yeah. dándole un poco la vuelta a la página, pero también recopilando lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Sí. Eh, hay que entender que el juego contra San Francisco es muy importante ganar claro. para ser campeones divisionales independientemente si Arizona pudiera llegar a perder también es importante ganar para quedar como sembrado número 2 claro. entonces se jugará contra San Francisco como si fuera una semana más eh, no se descansa absolutamente nada y San Francisco tendrá a eh, Trey Lance en los controles en lugar de Jimmy Garoppolo ok esto es bien importante entenderlo, la neta es que si San Francisco nos ganó en nuestra casa, los Rams tienen que ganarle a estos 49ers que están en, ya en un modo así como, como más de entrenamiento del coreback que pensando en otra cosa, ¿no? Y San Francisco puede ser un rival incómodo incluso en playoffs, pero... Siempre lo ha sido pero ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú este juego? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu pronóstico? Vamos comenzando, en lugar de finalizar este podcast con el pronóstico, vamos comenzando con eso. ¿Cuál sería tu pronóstico en el mercado? Ay,
1: cabrón. Es que el pedo es que Shanahan siempre así, siempre outcoaches coaches Sean McVay. Uh -huh. ¿no? O sea, este siempre es un duelo de coaches más que de jugadores. Y, y, y Shanahan tiene de hijo a Sean McVay. Entonces, uh, pronóstico... Uh -huh. mm -hmm. ¿Cuál, cuál, cuál? En 30, los dos. En
0: 30, los dos.
1: Sí, o sea.
0: O sea, ¿tiempo y... extra?
1: No no no, 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 no. No empatados. En 30, arriba de 30 los dos. Ajá. Y muy probablemente ganando San Francisco.
0: ¿Ves que pierdan los Rams? Sí. Me duele,
1: me arde el hocico, pero.
0: Pero sí, no con, estoy todo muy seguro. Y
1: que, con todo y que traigan coreback nuevo, a final de cuentas, el cocheo de Shanahan le tiene la medida muy tomada a Sean mcveigh
0: A ver, yo, yo en lo que sí estoy pensando. Ahorita están los Packers, los Rams, los Bucaneros, los Cowboys, Arizona y los Eagles, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, San Francisco tendría que ganar y tendrían que perder los Eagles para poder meterse. Así es. ¿No? A ver, déjame... Los seguros contra quién van. Déjame meter totalmente aquí ya la, el, el acordeón para no decir cualquier pendejada. Ahí te va. Este mmm, Los... Los Ángeles Rams, obviamente, ganando son campeones de división. O si sí, Arizona pierde. O bueno, estos empates que son raros que se den, pero bueno, así funciona. San Francisco... Eh, ganando se mete a playoffs uh -huh. o si Nueva Orleans eh, pierde ok, okay. Nueva Orleans esto. contra quién va Nueva Orleans va contra las Panteras no, <risa> perdón acaban de jugar contra las Panteras perdón, perdón, perdón Nueva Orleans va contra eh, Atlanta. No, esto es difícil que pierda Nueva Orleans. Ahora, ¿cómo están las cosas ahorita? Están uno Packers, dos Rams, tres Bucaneros, cuatro Cowboys, 5 Arizona, 6 49ers, 7 Eagles, ¿ok? Uh -huh. Así es como están acomodados en la playoff picture y los Saints son los que están abajo. Yo me equivoqué, ando sacando los Eagles y los Eagles son, ya están calificados. Este, entonces lo único que podría cambiar es que los Niners quedaran como sexto lugar y entonces se podrían eh, ahí estar barajeando, según yo, los rivales, los Rams, entre Eagles y Niners. Okay. Okay. ¿En esta fórmula de poder enfrentar a los Niners en dos semanas consecutivas, crees que puede existir la mala leche de lesionar a alguien? Sí.
1: Desgraciadamente, sí.
0: ¿Que los Niners jugaran a lesionar a un Cooper Cup o, jug o jugar a lesionar a Matthew Stafford?
1: Desgraciadamente,
0: sí. ¿Que los Niners jugaran a lesionar a Aaron Donald o a Jalen Ramsey?
1: A Aaron Donald no creo que lo puedan lesionar, no no porque no, qui no, porque no quieran, sino porque no pueden. A Jalen Ramsey sí lo pueden lesionar, pero más bien serían por un, por un pilar ofensivo.
0: O sea, aquí es donde yo te preguntaría, eh, aún perdiendo con los Niners, aún perdiendo con los Niners, Estás en playoffs y estás en buena posición. Uh -huh. Si tuvieras que sacrificar la victoria con tal de no lesionar a Stafford y a Cooper Cup, por ejemplo, ¿tomarías la derrota? O sea, ¿qué es más importante hoy? ¿Cuadro sano en playoffs sin ser campeones divisionales? ¿O pensar en la localía, ganar este, ganarle los 49ers, ser sembrado dos, pero que esté tocado alguna de tus estrellas?
1: Cuadro sano. Ojo, ¿eh? Poderoso, Por, ¿por, qué estoy
0: planteando, ¿Por qué estoy planteando este escenario? No nos extrañen cambios durante el juego de Sean McVay para proteger a sus jugadores y que le valga madre el, incluso el para campeonato el divisional. Sí, claro. es, y mucho tendrá que ver cómo está Arizona. Que Arizona tendría claro. que ganarle a los Seahawks. Pero este juego de los Seahawks podría ser el último juego de Russell Wilson o Pete Carroll. Claro. Así como vimos que Rotlisberger tuvo su showcito, vamos a ver qué sucede con Arizona frente a los Seahawks. Y va a ser un juego que esté a la par en tiempo, en horario. Entonces, no les extraña que si de repente están monitoreando el otro juego, se tomen decisiones durante el enfrentamiento a San Francisco. Y el cuadro sano es mucho más importante que el título
1: divisional. A mí me vale madre el título divisional siempre y cuando pueda llegar más lejos en los playoffs.
0: Ahí, y además, el supertazón es en casa. Ahí te va otro panorama. Vas perdiendo. Ajá. Por dos anotaciones. Sí. Pero sigues jugando buscando a Cooper Cup y buscando a Cooper Cup y buscando a Cooper Cup y buscando a Cooper Cup y, Cooper Cup, y yardas y yardas y yardas por un récord individual. Ajá. ¿Lo ves viable esto? ¿Ves el escenario de que Sean McVay impulse un récord de Cooper Cup, aunque ya tenga perdido el juego, por decirlo de alguna manera?
1: Va a pasar lo que pasó este fin de semana pasado. Cooper Cup le, le señaló al coach: Oye, ¿por qué no hacemos esta jugada?
0: ¿Por qué no se la das a Van Jefferson?
1: Exactamente. O sea. Y, y fue, fue Cop quien se lo señaló, ¿eh? Sí, Entonces sí, yo, creo que, yo, yo creo que ahí es donde, donde va a haber mucha comunicación entre jugador y coach: de que, a ver, güey. ¿Quieres tu récord
0: personal o quieres estar bien? Es que ahí está Ramili, ahí están los panoramas para la semana 18. Los Rams se la juegan con todo, tienen personalidad, como si fuera un juego más de playoffs. Le pegan a San Francisco, incluso lo podrían eliminar. Claro. Pero arriesgan el físico, arriesgan todo y, este, y son campeones divisionales, se quedan con el seed 2, pero podría haber bajas para el playoffs. No voy a echar la sal, pero podría haber bajas. La otra parte es los Rams... No arriesgan el físico, buscan, buscan ganar, no digo que no, este, se relajan un poco, a lo mejor dejan ir el Sembrado 2 y el Campeonato Divisional y no pasa nada. O la otra es, independientemente ganando o perdiendo, también McVeigh quiere ayudar a Cooper Cup, quiere darle mmm, triunfo individual, se arriesga más, pero Cooper Cup sale ganón y aún así los Rams están en sus playoffs eh, con algunos sacrificios. Ahí están esos tres panoramas, ¿eh? ¿Cómo vamos a saber? Y vamos al principio de este episodio. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está pasando en la cabeza de McVeigh, El mood McVeigh? Vamos a tener que estar leyendo la cara, los gestos, el cuerpo de McVeigh para saber si está arriesgando, si está encabronado, si le están saliendo las cosas como quería o si lo tenía todo planeado. Claro
1: el Muth McVeigh va a ser lo, lo, lo trascendente de este partido. Si va perdiendo por lo que vaya perdiendo y está tranquilo, se tenía pronosticado y se tenía pensado así.
0: Y si está encabronado, no se tenía pensado así y prepárense para una derrota que no se esperaba. Pues yo espero que seamos campeones divisionales. La verdad es que más allá de lo que pueda lograr Cooper Cup, yo creo que Cooper Cup ya está haciendo una temporada histórica que le den su triple corona, que no ha pasado en los últimos 15, 16 años. ¿La triple que le corona? el MVP a la chingada. Le van a dar el ofensivo el año. Ah, que le den el MVP. No se lo van a dar. Tu apuesta pues sí, no te sí. va a dar dinero. Ojalá, porque si le dan el MVP nos vamos al Super Bowl. Mira, si no, si no se lo dan a Cooper Cup, nomás que no se lo den a Aaron Rodgers. Ya con eso o sea, eso a mí sí me encabronaría que se lo dieran a un jugador que hizo trampa híjole ok, vamos a dejar para el siguiente episodio una discusión bien importante que yo tengo sobre la mesa y que ya empecé a calentar en el grupo de gol de campo
1: ok, Aaron Donald
0: es? defensivo del año o no sí, aunque mucha gente va a decir que no porque sus
1: números no dan, pero no, no toman en cuenta no toman en cuenta la trascendencia de lo que hace tal cual como defensivo del año. Lo vamos
0: es, a dejar para el siguiente episodio porque piénsenlo pues, bien, ¿es Aaron Donald defensivo del año o no? Ahí están las capturas de TJ Watt, ahí está Miles Garrett. Oigan, no van a calificar ni Pittsburgh ni los Browns como por qué tendrían que ser defensivos equipos fracasados. Es bien fácil y bien sencillo la diferencia que hace un jugador al frente, aunque no tenga los números. No, pero es que los números de un defensa llegan cuando tu defensa se la pasa en el terreno de juego y cuando va abajo del marcador. Exacto. Si tu equipo va ganando y si tu equipo puede ser sembrado número dos, es decir, el segundo mejor equipo de la liga, porque así están hoy los Rams, como el segundo así mejor es. equipo de la liga, por ahí medio peleando con los Titans, solamente abajo de los Packers, como porque un defensivo tendría que ser un, un, un jugador que no calificó a playoffs. Claro. O sea, yo partiría de como darle un MVP a un güey que no pasó a playoffs. ¿Que se lo den a Justin Herbert si se queda fuera de playoffs? ¿No? No, pues no. ¿Que se lo den a Kyle Murray si no fue campeón de su división? Uy. ¿No? O sea, Uy. ¿por qué se lo dan a Rodgers? Porque podría ser el número uno de la liga. Bueno, pues si no tienen defensivos del año en los Packers o en los Titans, el equipo que sigue son los Rams. Claro. ¿Por qué? Por claro. la defensa.
1: Pero ¿por qué no nos empiezan a escribir en arroba
0: Arroba Miguel Combelón y en arroba Goldecamp. Que nos digan ahí qué pedo. Bueno, antes de despedir este programa, Candia dice que se van arriba de 30 puntos los 49ers y los Rams. Yo creo que va a ser otro partido apretado de un 24-20 a favor de los Rams contra los Niners. Y yo creo que queda con la triple corona Cooper Cup. No creo que alcance a Calvin Johnson. Sí creo que rebase lo que hizo este Jerry Rice. Entonces, sí. esos son como. Mis, mis pronósticos para la última semana. Estamos a un juego de que Matthew Stafford anote eh, un touchdown y se cumpla mi pronóstico de que en todos los juegos anote por aire Matthew Stafford. ¡Qué fácil! No, no es fácil. No lo hizo Patrick Mahomes, no lo hizo Tom Brady y no lo hizo Aaron Rodgers. Nada más para que no digan que es una un pronóstico, una bot prediction sencilla.
1: Fácil, fácil y sencillo. Ahí. Y
0: me gustaría cerrar este episodio con dos anécdotas que escuché en el podcast de Álvaro Martín, Ritmo NFL. Eh, ya saben que aquí en Canales de los Rams, además de que damos nuestra opinión, Candy y yo, estamos buscando hacer una comunidad y estamos buscando también como filtrar toda esta información que circula en redes sociales y en la web, toda esta información en español y dárselas a ustedes. Eh, Hemos sacado ya un, un canal de Telegram, nada más te, tienen que buscar el canal de Rams NFL y ahí nos van a encontrar en Telegram. Y hemos abierto ya, tenemos una semana con el Instagram carnales de los Rams, así lo encuentran como carnales Rams. Carnales Rams es el, es el Instagram y ahí estamos también subiendo información. Y dentro de estos filtros, Candia, eh, la gente que está preguntando, pues qué pedo con Matthew Stafford, qué pedo con la línea ofensiva, no han estado al 100%, eh, Álvaro Martín platicaba algo bien, bien, bien cabrón. Andrew Whitworth se enfermó de COVID en la víspera de Navidad uh -huh. y se perdió el partido contra los Vikings. Así es. Y el, y el suplente inmediato de Andrew Whitworth es Notboom, Sí. que tampoco pudo estar con los Vikings. El que entró como tercer... Eh, tercer ¿Cómo se dice? Tercer tackle... Por uh -huh. el lado izquierdo, ahorita te digo quién fue. Si fue Edwards o fue. Eh, Jackson. Por acá lo tenía. En eh, eh, la línea ofensiva. Ya perdí mis datos. ¿Ya ves? Eso me pasa por andar de chaquetero. Por acá lo tenía. Bueno. El punto es que eh, Andrew Whitworth. Ya lo encontré. En la línea ofensiva estuvo Edwards como guardia, uh -huh. estuvo estuvo Shelton, estuvo Corbett y estuvo Edwards, que los tres son, digamos, de posición guardia. Y Edwards estuvo jugando por ahí un poco a la labor que hace Andrew Whitworth, que sería algo así como el tercero en la posición. Uh -huh. Bueno, Edwards no permitió más que una sola presión a Matthew Stafford durante este juego. ¿Por qué estoy rescatando esto? Porque lo que está haciendo ahora Andrew Whitworth es preparar a la línea ofensiva para el siguiente año. Así ya es. es. Ya está muy claro, ya están los números. Eh, Andrew Whitworth, si, si vean, vean por favor el video del micrófono de Andrew Whitworth que Así tuvo es. el partido pasado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaste cuando lo viste? Sí, ya, ya, ya se está despidiendo. Y, ya y es... Y lo está dejando todo en manos del, de la siguiente gente que sigue en la línea, ¿no? Así Entonces, es. es bien importante destacar eso. Lo otro que también quería comentar es lo que comenta Álvaro Martín respecto a por qué Cooper Cup es el monstruo que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a subir el extracto aquí en Carnales de los Rams, en el Instagram y en una de esas lo van a poder encontrar hasta en el YouTube de Gol de Campo. Vamos a subir al Instagram de Carnales de los Rams este extracto donde habla de cosas bien importantes Álvaro Martín. Uno. El campamento de los Manning y la influencia que tuvieron sobre Cooper Cup, Cómo eso influyó en Les Sneed. Y el Combine y por qué el Combine valió madre para que Cooper Cup, siendo un eh, receptor de tercera ronda, brillara con los rams.
1: Así es. Siendo Entonces, un
0: receptor lento, es por lo que es el día de hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, lo vamos a compartir... Digo, estamos citando lo que pasa en ritmo NFL, el podcast de Álvaro Martín, pero algo bien importante para destacar. Claro. Bueno, Candia, pues hasta aquí llegamos en el episodio de el día de hoy. Solamente nos queda decir lo siguiente. Who's ¿Ram's ¿Ram's house? Ram house. A change of quarters indicates
1: no change in Ram
0: agressive. This is a journey into sound, a new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. No